0: זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גולית. מתחילים. מתחילים.
1: אז היום אנחנו פוגשות את עדי. עדי מרגלית, ועדי היום תדבר איתנו על איך עושים סדר בכל הבלאגן שיש לנו בראש עם הפרעת קשב, ולא רק בראש, בבית, בתיק שלנו, באיך
0: שאנחנו חיים. סדר, 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 סדר. כמה חיי היו קלים אם היה לי סדר. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מפריעים בחיי היומיום. וכמו שאת אומרת, זה גם בראש, זה גם בפעולות, זה גם בדיבור, זה בכל מקום. השעות שאני ביליתי בלחפש דברים, אני והמטופלים שלי, אם היינו הופכים את זה למשהו פיזי, זה כבר בטח היה איזה מגדל בבל שמגיע עד השמיים. ההפרעה הזאת היא של אה, לא לזכור מה לקחת, איפה שמתי, לקחת ולא להזכיר, כמו שאת הרבה פעמים אומרת, לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור, זה באמת הפרעה מאוד מאוד רצינית ומשפיעה על החיים שלנו. אז אנחנו עכשיו במטרה היום, קצת להבין את זה יותר לעומק וטיפים, איך לעשות את זה יותר טוב.
1: אני רוצה להגיד, לפני שאנחנו מדברים עם רק להגיד על זה שאחת הבעיות שאני מצאתי עם אנשים עם הפרעת קשב, שלא רק שהם לא יודעים למצוא ולחפש, הם בעצמם עושים את כל הבלגן. אני, אני, אני סתם, אני יושבת פה בקליניקה שלי, ואני... <laughs> אני, זה פשוט, כשמגיע מטופל, אני נכנסת לחרדה, א', למצוא את התיק, איפה אני רושמת את הדברים, וגם כשכבר מצאתי את התיק, אז אני... זה כמו המחברות של הבת שלי, אני מגלה שבאותה מחברת של המטופל, רשום לי גם מטופל אחר, וגם מטופל שכבר לא נמצא, ואני בעצמי, כאילו, יש תמיד בהתחלה איזה משהו כזה מאוד מאורגן. אז היום אנחנו נדבר על גם איך אנחנו... על, על זה, בעצם אנחנו גם למנוע גם את הבלגן הזה, ושזה הבאנו היום את עדי, נעים מאוד. היי, איזה כיף להיות עדי פה. עדי מרגלית היא מלווה משפחות, היא יצירה בית מונטסורי, ואז אנחנו נורא נשמח לשמוע, קודם כול, מה זה, ולפני זה, איך הגעת לתחום הזה?
2: אוקיי, okay, מעולה. אז נחזור אולי קצת קודם, נכון? נדבר קצת על מאיפה אני, מה אני. אז אני באמת מאובחנת עם הפרעת קשב עוד. מהילדות, מאז שאני זוכרת את עצמי, בהתחלה לא ידעו להגיד מה זה בדיוק. ואני זוכרת ככה שתמיד ההורים שחיפשו, מה, מה לא בסדר, אבחונים, זה זה זה. התחלתי לקרוא רק בכיתה ג', ופשוט לא הסתדרתי עם הניקוד, לא, לא, לא הסתדר לי הדבר הזה. זה בעיה של קשב,
0: כמה לשים לב לנקודות, מה הם אומרים, כמה למילים, זה, זה לוקח הפ... אותם כיוונים.
2: זה פשוט הפריע לי, רציתי רק להזיז את הנקודות האלה, ו... ולהתחיל לקרוא. וזה מה שעשיתי בסוף, ואמרו לי, לא, את חייבת לקרוא עם ניקוד. אז התחלת לעשות סדר כבר בגיל מאוד מאוד צעיר. <עוד> נכון. מאוד צעיר. אמרתי, אני יודעת מה אני רוצה ומה טוב לי. הלכתי לספרייה בקיבוץ, אמרתי לספרני, תביאי לי ספר בלי ניקוד. ישבתי על הרצפה בספרייה והתחלתי ללמד את עצמי לקרוא. ואני חושבת שזה מרכיב שמאוד עוזר לי בחיים. וואו, עדי, הדע, על הדעת מגיל צעיר, מה אני צריכה,
0: הלוואי על כולנו. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מקבלים עצות, ותעשי ככה, ותעשי ככה, וזו השיטה, וזה לא עובד. העניין הזה של להתבונן פנימה ולראות מה אני צריכה, וזה בכלל טיפ שאני יכולה לצאת פה לכולם, תסתכלו פנימה, תראו מה אתם צריכים,
2: ותנסו לפחות, זה טיפ ענק. נכון. אני חושבת שזה משהו שהרבה פעמים יש באמת המון הפרעות מבחוץ, ואומרים לנו, תעשו זה, תעשו זה, בעיק, אני חושבת שדווקא בעיקר אנשים עם הפרעות קשב, אני יודעת מה אני צריכה ומה עוזר לי, ואני יודעת ללמד את עצמי אם זה לקרוא ואם זה דברים אחרים, וכל הלימודים שלי עכשיו זה לימודים שאני עושה תוך כדי עבודה. אז זה מהילדות, ואני חושבת שבאמת גם, אני לא יכולה להגדיר את עצמי בן אדם מסודר, ואני חושבת שדווקא בגלל זה, המקצוע שלי תפס אותי. כי כשנהפכתי לאימא, בעיקר בפעם השנייה, אמרתי, אוקיי, אני... אני לא יודעת איך להיות אימא, אני לא יודעת אה, איך, איך עושים את הדברים האלה, כל מיני דברים שאמרתי, אני לא, באמת, אני לא איך לדבר עם הילדים שלי, מה להגיד להם. וחיפשתי כלים להורות שלי, ו... ואז מצאתי את החינוך המונטסורי, קיבלתי משימה בלימודים שלי לסדר פינה בבית, עומר היה אז בן שנה וחצי, וסידרתי פינה בלילה, בבוקר הילד קם, ניגש לפינה והיה שקט. אתם מכירות את זה, ילד בן שנה וחצי, יש שקט, משהו... כנראה משהו הולך כן. להישבר, <laughs> או, משהו או משהו קרה, הצצתי עליו, התאפקתי, והוא פשוט לקח משחק מהמדף, וואו. וסידרתי לו, הוציא את המשחק, שיחק, ובאותו רגע התאהבתי, באותו רגע הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. קודם כל התחלתי אצלי בבית. כמובן שחיפשתי...
1: רגע, לי... רגע, אבל יש לי שאלה. כן.
2: כש, כש... כש...
1: בתור ילדה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הספר ההבחנות הפסיכיאטריה, כן. אז אחת השאלות באמת, האם אתה מאורגן, מסודר, אם אתה יודע מה זה לארגן ולסדר. אנשים לא כל כך מבינים כמה זה קשור להפרעת קשב, אבל זה באמת אחד הקריטריונים. אני תמיד בהרצאה שלי מראה כזה איזה גרף, שיש באמת רצף, יש אנשים שמאוד מאוד מסודרים ומאורגנים למרות הפרעת הקשב שלהם, ויש אנשים כמוני שהם נורא איפה את נמצאת על הסקאלה מהילדות? אני בצד,
2: ש... אני בצד שלך. של הבלגן? כן.
1: יואו, את מה זה מלחיצה? את גם מהצד שלי של עושה בלגן, ואת גם את מלמדת אחרים <laughs> לעשות סדר. אבל זה ואיך. בדיוק
2: העניין, שאני מלמדת את עצמי, אני נותנת לעצמי כלים שעוזרים לי. Mm-hmm. ואני יודעת שאם... הב, הבית שלי לא פיקס, לא מוזיאון, ואני גם לא חושבת שכל בית צריך להיות ככה, אבל כן, יודע, יש כלים ספציפיים שעוזרים לי אה, לסדר. למשל, גם את התיק שלי, ראית, יש לי, מחלקת לקטגוריות. תכף נדבר על
0: זה. אבל גלית, זה בעצם מה שאנחנו עושות. גם אנחנו עם הפרעות קשב, אנחנו מטפלות באנשים בהפרעות קשב, אנחנו יכולות לטפל באנשים עם הפרעות קשב, כי אנחנו מבינות מה זה טוב מאוד לחיות בתוך ההפרעה הזאת. נכון. כלומר, העניין הזה של, אני חושבת שזה המקצועות הכי טובים, שאת היית במקום שלא מתפקד. נכון. וחצית את הגשר, היית בחוויה של ללכת למקום שמתפקד, וחווית את ההנאה הזאת. אם היית תמיד נכון. היית מסודרת, אז מה ביג דיל? את חצית את הגשר מהלא לכן, והרגשת את החוויה הזאת, ואז את אומרת, גם לאחרים אני רוצה לעזור לעשות את החוויה. בפסיכולוגית הסוכודית, זו חברת הוואו, האו-או, אני באלמנט שלי, אני במקום המדויק שלי. זה כמו להתאהב. נכון, זה באמת הקטע של להתאהב, ונורא חשוב ששמת לב לזה, לדבר הזה, כי אפשר להתאהב ולשכוח, ואפשר להתאהב ולקחת את זה הלאה.
2: אני לקחתי את זה למקום שאני רוצה להביא את החינוך המונטיסורי לכל ובעולם, בגלל שאני יודעת שזה עובד. בגלל שאני יודעת שהכלים האלה עובדים, לא רק לאנשים עם קשב, לכולם. אז, אה, אז, אז בעצם באותו רגע שראיתי את הבן שלך,
1: וזה עשה לך את הוואו, מה, מה, מה זה הביא אותך, כאילו, ל, לחשוב שמה?
2: שזה עובד, שזה אפשרי, שהבית לא חייב להיות הפוך, ולא עם הרבה משחקים, ושאני יודעת שכשיש עודף של גירויים, זה מפריע לילדים להתרכז. Mm-hmm. תכף גם יותר נדבר על הדברים האלה. ובאותו רגע אני באמת אמרתי, אני התחלתי להתנסות אצלי בבית, ואז חברות באו ואמרו לי, וואי, מה עשית, איך עשית? התחלתי לסדר אצלם, ולאט לאט זה הלך וגדל, והיום זה העסק שלי. אני מגיעה לבתים, אני מסדרת ביחד עם ההורים, זאת אומרת, התהליך הוא שההורה בעצם איתו אני מלמדת את ההורים איך לעשות את זה.
1: את יודעת, את אומרת את זה, וזה כל כך מרגש אותי, כי השבוע אני העליתי של הבת שלי בלשון המעטה, היה מבולגן. כל הבגדים על הרצפה, ואני ככה, זה, אני, כשאני פותחת מצלמה, זה עוזר לי לחייך ולהסתכל על זה בחיוך, ואיזה מישהו כתב לי באינסטגרם, זה היה ממש ככה, הוא אמר לי, תראי, אני לא מקבלת איזה עניין של חינוך, כולם צריכים לדעת לסדר, את לא יודעת לחנך אותם, ממש, עשה לי... ו- ואמרתי לו, תקשיב, יש לי המון מה להגיד לך, אני לא אגיד את זה פה. וזה השאיר אותי ככה עם המון מחשבות, כי באמת גדלתי בתור, גם בילדות, אתה גדל עם איזושהי תפיסה שאנחנו אמורים להיוולד עם היכולת הזאת לסדר ולארגן. וזה נורא חשוב להבין שזו פונקציה ניהולית, שהיא לא קשורה לא נכון. ל... יש בזה אלמנטים של חינוך, זאת אומרת, אנחנו כן צריכים ל- ללמד את עצמנו את זה, אנחנו לא אמורים להיוולד עם זה, אבל אנחנו כן, אני לא אגיד, קוראת לזה חינוך,
0: ולא לחשוב שהם יגדלו עם הדבר הזה, א- איך, לעשות ה- איך לעשות את זה. נכון. אני חושבת, באמת, אני חושבת שאנשים שזה לא קשה להם, מתקשים להבין, כאילו, מה הבעיה? לקחת משהו, תחזיר ל... מה הבעיה? הם לא מבינים את החוויה הזאת, שאתה מוציא משהו, שם אותו באיזה מקום, הראש שלך כבר בכלל במקום אחר, בחוויה הבאה. נכון. אני עומד במטבח, אבל אני כבר בדבר הבא, ובדבר הבא, ובדבר נכון. הבא. ואני יכולה נכון. להסתכל אחורה, ואז אני רואה את כל המגירות פתוחות, את כל הסירים בחוץ, <laughs> את כל הכפות בזה. <laughs> האמת שאני משתדלת לברוח ולהשאיר לבעלי לסדר, אבל העניין הזה של לא להבין מה הבעיה בלפתוח מגירה ולסגור מגירה. כן, יש אנשים שבשולם זה בעיה, לפתוח ולסגור, למצוא מקום לכל דבר. כי למשל העניין הזה... אוקיי, okay, יש, יש לי, לא יודעת, משהו. האם זה קשור למשחקים, האם זה קשור לפי הגיל של הילד, האם זה קשור לפי גודל המדף. העניין של המוח שעובד כמו הליקופטר, וכל דבר אפשר לסווג אותו בכמה דרכים שונות, ואני לא יודעת מה הדרך הנכונה לסווג אותו, זה באמת יכול מאוד להפריע לי למקם דברים. אם המוח כל היום בתנועה, איך אני ממקמת? איך אני פותחת סוגרת? איך אני נמצאת במקום שאני נמצאת? איך אני זוכרת? מה בכלל עשיתי, איפה שמתי. שזה היה משימות שאני רואה לאנשים רגילים מאוד מאוד טריוויאליות, אבל לאנשים הפרעות קשה וזה סופר קשה. ואז באה גם שכבה נוספת, כי אנחנו שונאים את זה, שונאים את הלסדר, שונאים כבר, שאנחנו באים לסדר, עולה לנו כבר הבחילה והוורסיה ולא רוצה להיות פה, אז זה עוד יותר מקשה על הסיפור הזה. כלומר, יש שכבה קוגניטיבית, יש שכבה באמת ויש שכבה נוספת, שהיא שכבה רגשית, שבאמת כבר לא יכולה לסבול את כל המקום הזה עם כל הכישלונות <אז> את
2: יודעת מי שאת צריכה להתמודד גם עם הקטע הרגשי וגם עם הקטע הארגוני. ולא רק הלבוני. זה, ואז תחשבי שלך יש את ההפרעה הזאתי, ואת שונאת את זה, וכל מה שאמרת עכשיו, ולא רק זה, גם יש לך ילדים שקיבלו את אותו דבר. את העברת להם את ההפרעה הזאתי. איזה מעצבן זה. כאילו מילא אני, ואז את מקבלת גם מראה מול הפנים שלך, ואיזה, זה פשוט כל כך מכעיס. איך יכול להיות שאני העברתי לילדה שלי את אותה הפרעה? איך זה יכול להיות שהיא כמוני בדיוק?
1: הרבה אנשים שואלים אותי, אז מה כדאי שיהיה לי ילד עם הפרעת קשב והורי בלי הפרעת קשב? אני יכולה לבחור? א', אי אפשר. ולפעמים אני אומרת, אני יודעת שאני לא אעשה לבת שלי מה שאימא שלי עשתה לי. נכון. אימא שלי היא באמת חמודה, אבל היא לא הבינה מה זה הפרעת קשב, והיא תמיד מאוד כעסה על שלי, והכריחה אותי, היא הפכה לי את כל המגירות, ובאמת, היא חשבה ואני משתדלת באמת לעשות עם הבת שלי עבודה אחרת, וגם, לל... אני, אני קודם כל לא, לא בחלק הביקורתי הזה, כמו שהבן אדם הזה היה כלפיי באינסטגרם. אני לא מבקרת אותה על הדבר הזה, לא משפילה אותה, לא חושבת שהיא עושה לי בכוונה, אלא אני מבינה שיש קושי אובייקטיבי, ואני נעזרת בהמון דברים. כמו אנשים כמוך, <מח> כמו אסטרטגיות כמו, שאני פיתחתי, כדי להצליח
2: לעזור לה לעשות סדר. אז כן. בואי תספרי קצת מה, מה, מה... אז, אז, מה אז את עושה. אז זה בדיוק מה שאת אומרת עכשיו, כאילו זה מהמקום הזה, שאוקיי, הילדה שלי ככה, או הילד שלי הוא ככה, הבית שלי מבולגן. אני מדברת, אני מתחיל מילדים יותר צעירים, שיש להם המון משחקים, אנחנו גם גר, גר, חיים בעידן של, של שפע. שפע. ואז ההורה קונה עוד משחק ועוד משחק, וזה מצטבר ומצטבר ומצטבר, ואני כבר לא יודעת מה לעשות עם כל הדבר הזה. אז, ואז כבר אומרים, טוב, לא משנה, זה, זה מה שיש, נסדר איכשהו זה. עכשיו, זה תהליך שהוא מכיל כמה שלבים. זאת אומרת שבחינוך המונטיסורי אנחנו קודם מסתכלים על הילד, followed a child, מנסים להבין מה הצרכים שלו, ולפי זה לתת לו מענה לצורך. זה אחד. דבר שני, על העצמאות. אנחנו רוצים לסדר רגע, את הבית. רגע, כל
1: עוד הצורך זה מתייחס לצורך שלו, את מדברת על, על המרחב, על, על
2: המשחק. המרחב. את שואלת יותר על... למה הוא על... נמשך? למה הוא נמשך. את יכולה לתת שנבין למה את מתכוונת? כן. למשל, אם אני רואה שהילד שלי, יש נטייה טבעית כזאת לילדים להיות עצמאים, ואני רואה שהוא נורא רוצה ללכת למטבח. אוקיי? Okay, שהוא הוא, הוא אוהב לעשות שם כל מיני דברים במטבח, מוציא לי סירים, הוא זה, הוא רואה אותי עושה דברים, והוא לומד גם מאיתנו. אז אני רוצה למשל להנגיש לו, אני מדברת רגע על הנגשה, תכף נגיע לתהליכים של הסדר. אז במקום שהילד שלי יצטרך אותי, הוא קורא לי מהזה, אמא, אני רוצה מים. אז אני מתאימה מראש את הסביבה שתיתן לו מענה לצורך שלו. אם זה לשתות מים, ואם, ואז אני דואגת שיהיה לי שרפרף. שהוא יוכל לשים את השרפרף ליד המתקן של המים, שיש שם כוס, שהוא יוכל לשתות בעצמו, הוא לא יצטרך לקרוא לי, גם כשהוא בן שלוש. דוגמה אחרת, למשל, אם אני רוצה שהוא יתלה את התיק שלו על המתלה, ובדרך כלל המתלים הם בגובה הזה, והוא בן שלוש, ואין סיכוי כן. שהוא יגיע. אז אני עושה מין כזה תצפית על הבית, אני רוצה לראות מה... מה הצרכים, מה הצרכים שלו בשלב שלו. שבו הוא נמצא. כן, כדי שהוא כן יוכל להצליח. אני רוצה, כמו שאת אומרת, על הבת שלך, אני רוצה לייצר הצלחה. כן. אני לא רוצה להכשיל אותו. אז זה לא רק ילד בן שלוש, זה גם הצרכים של... לפעמים להורים יש איזו
1: פנטזיה שהילדים יבואו ויורידו את הנעליים, יעלו את הנעליים למעלה, ויש להם שתי קומות בבית. נכון. וכאילו, מבחינתי, מבחינתי, ללכת אחרי מה שקורה בבית, אז בואו נשים לב מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים כשאנחנו באים, נגיד, להוריד את הבגדים, ואז תמיד יש... לא חשבנו על זה, שאנחנו צריכים איזה מקום מתלה. לשים את המטלה, אה? לשים את המעילים, אז כל הזמן נכון. מתחילים לריב. למה <laughs> אצלנו למשל, כל יום אני רואה במטבח, אני רואה שלבעלי יש צורך לשים את החליפות שלו. אני מבינה שהוא לא רוצה שזה יתקמת, אז הוא מסדר לי את זה במטבח, כל הכיסאות במטבח, יש מסביב, <laughs> יש מסביב את כל, ה... את כל החליפות שלו. אז ברגע שעשיתי על זה תצפית, הבנתי שהוא צריך מקום. לשים את החליפות, שלא יתקמת. נכון. במקום כל יום להעיר לו, למה זה על הכיסא? למה אתה לא תולל? למה אתה מעלה למעלה? למה אתם לא מעלים את הנעליים למעלה? ילדים לא יכולים לעלות את הנעליים למעלה. נכון. הם באים עכשיו, הם רוצים לשחק, הם
2: כבר במטבח. בואו נשים להם סלסלה, נכון? בדיוק, זה, זה בדיוק הפינה הזאת, פינת כניסה על הבית. טוב, לבית. לא רואים את זה, אנחנו בפודקאסט. אז סתם, אני מראה לכם, Okay. ולא יזרקו אותם איפשהו, אז יש לי פינה שהיא מוגדרת, שאני יכולה לתלוש לא שם את התיק בגובה שלהם, שיש שם שפרף שהם יוכלו לחלוץ נעליים. סלסלה שמסמנת, ששם שמים את הדברים. אז אני חושבת שיש פה איזה משהו חשוב, זה לא ללכת לפי איך אני רוצה שיהיה מסודר,
1: אלא להסתכל מה הצרכים של הבית. נכון. ובכל בית יש צרכים אחרים, ויש התנהגויות אחרות של אנשים, ובגלל זה הרבה פעמים הפרעת קשב, זה לא עובד סתם לפתוח ספר טיפים על איך מסדרים. נכון. אלא בואו תראו מה קורה בתוך המשפחה שלכם, איך אתם מתנהגים, מה חשוב לכם. נכון. אתם צריכים שיהיה לכם משהו בכניסה, אתם אוהבים לחלוץ הצרכים שלכם, או הבעיות שלכם, או הדברים שאתם כל הזמן מתלוננים עליהם, שם תחפשו את הפתרון. נכון. ואז להתאים
2: באמת את, את הפתרון, לפי הפתרון לפי הצורך.
1: בדיוק. אנחנו
2: עושים, מריה מונטסוריה הייתה רופאה, אז בעצם היא, כל השיטת חינוך שלה היא הייתה מדעית. היא עשתה תצפית על הילדים, התאימה להם את הסביבה, כאילו רשמה לעצמה מה, מה היא ראתה, והתאימה את הסביבה. אז אותו דבר אני עושה בבתים, אני אומרת להורים, תצפתו על הסביבה, תראו מה הצורך, תראו איך הסביבה נראית, תראו מה הילדים שלכם רואים, מה הם לא רואים, ולפי זה אנחנו נותנים את הסביבה, ואותו דבר עלינו המבוגרים. אם אני רגילה שהמפתח שלי נמצא בקערה בכניסה לבית, אם הוא לא יהיה שם, אוי כאילו, אני אהפוך את כל הבית, אבל אני יודעת שאיך שאני נכנסת הביתה, אני זורקת אותו בקערה הזאתי בכניסה. וזהו, אין יותר אבל מאמץ. אבל מה את עושה עם הקושי? כי באמת, הכללים בדרך כלל
0: ברורים, נגיד, לשים את המפתח בקערה בכניסה, שאתה מוריד את, את הנליים, לעשות אחד על השני, אבל עדיין... בשטח, ומה שאני רואה, לפחות נגיד אצלי בבית, אוקיי, אבל אז פתאום נכנסים לבית, ויש טלפון, ועונים לטלפון, וחייבים נורא צמאים, רצים למקרר, ואז פתאום המפתחות בכלל הם במקרר, מקום אחר, בשירותים, איפה שהלכנו, בכל מקום. איך את עושה, הידיעה, ברור שצריך להוריד בגדים, להכניס. אבל בפועל, הרבה פעמים בגלל הסחת דעת, יודעים, יודעים, יופי, אבל לפעמים זה פער מ... אז איך את באמת עוזרת גם למבוגרים וגם לילדים, באמת אה, להתגבר על הפערים, על, על הפער בין הידיעה מה צריך לעשות, לבין באמת לעשות את זה?
2: תראה, אני חושבת שזה באמת, ברגע שאני מבינה מה אני צריכה, אז זה נהיה משהו שהוא כבר קבוע. זאת אומרת, שיש לי מקומות קבועים לדברים, זה מאוד עוזר לי, גם, לי, גם לילדים, כאילו, באמת לראות מה, מה אני צריכה. ברור שקורה לפעמים, אבל זה כבר נהיה אוטומטי. אני כבר לא משקיעה בזה אנרגיה לחשוב איפה אני צריכה לשים, כי אני יודעת, אני שמאלית ובא לי שמאלי. גם ואנחנו אני. ואנחנו יודעים, <laughs> <אז laughs> <מבינה, laughs> <אז, laughs> וגם פה, הבת שלי. זה הולך
0: גם עם מוח אחר. כן.
2: אז, אז אני יודעת, המקום של המפתחות הוא בצד שמאל, כי אני מחזיקה את המפתח ביד שמאל, אני מבינה, זה ברמה כזאת שזה קל לי. לעשות את הדברים האלה, אני רוצה שהסביבה תתמוך בי, ולא תקשה. ה- ההגדרה
1: היא משהו מאוד מאוד חשוב, אני, לי זה מאוד עוזר בסדר בכלל, בחדרים והכל, ברגע ש... כי בדרך כלל אנחנו שמים ולא נותנים הגדרה, ולפני זה, אם אנחנו נותנים הגדרה, ואני מלמד את הילדה שלי, קוראים לזה מדף. של מחברות, לזה קוראים מדף של מכנסיים, לזה, evet. כמו במטבח, בדרך כלל evet. אנשים מגדירים את המטבח שלהם, פה כפות, פה, פה, פה סכינים, אבל כל שאר הבית אין הגדרה. ואז כשאתה בא להחזיר למקום, בעצם אתה לא יודע איפה המקום. זה נכון שאנשים הפרעת קשב יש
0: הגדרה, <laughs> רעיון מקסים, אני כבר מאמצת
1: אותו. <laughs> יודעים שיש הגדרה, אז לפעמים אנחנו לא מדייקים בהגדרה, זה הבעיה של אנשים עם הפרעת קשב, אבל ברגע שכבר יש לי, זה מוגדר לי, ואני יודעת, זאת אני מכניסה לשם את ה...
2: <מפתחות> שמן זית, או המפתחות,
1: <laughs> או בא לדחוף משהו כי אין רגע כן. מקום, אני נעצרת, אבל רגע, זה לא מדויק לי נכון, להגדרה. נכון. אז נכון. גם אם הילדים אפשר להגדיר להם בחדר, ואני תמיד אומרת, ווי. אין דבר כזה פיצ' אף קס, פיצ' אף קס זה לא הגדרה. כן. תגדירי. קופסת תכשיטים. נכון. ואחרי יומיים, אם בתוך קופסת התכשיטים גם נראה מייקאפ, וגם נראה את האציתון, וגם נראה את הצמר גפן, אז יותר קל להוציא את מה שלא שייך להגדרה. ובואו, גם אנחנו, יותר קל לנו שאנחנו מתנהלים בעולם בהגדרות. כשאני מטפלת, זו ההגדרה שלי. כשאני נכנסת הביתה, ההגדרה שלי אימא. כשאני חברה, אז אני בהגדרה של חברה. כשאנחנו באים לפגישה, מי אני כשאני באה לפגישה? זה אותו דבר, זה עושה סדר בראש. אם לפגישה, הגדרה של מי אני כן. אז הגדרה זה עוד עיקרון, נכון. ונעבור לעוד עיקרון. כן, זה,
2: אני קוראת לזה מקומות קבועים, כאילו באמת, לס... לנ... כן, זה אותו דבר, להגדיר, כן, ולתת להם שיר במקום רב, זה מאוד עוזר. ומה שאני עוד אני עושה, אני ששאר... חושבת שמה שאת
0: אומרת זה הפשטה, כי להגיד, תשים את המפתחות בקרע, אוקיי, שמעתי, אני כן זוכר, אני לא זוכר, אני כן, אבל מה שנתת פה בעיניי, שזה ממש מקסים, באמת לעשות את ההגדרה הזאת, <עוד> וגם הקטע של לקחת באמת מהמטבח הלאה, <עוד> אני חייבת <עוד> להגיד שזה עובד מגירה של תבלינים, או אחרי זה, איפה, אין לי איפה לתקוע את השועית, אז אני אתקעות שם, ואין לי איפה לא. לתקוע את הטונה, אני גם אתקעות שם, ו- וזה מתבלגני, אבל עצם זה שיש הגדרה, יש לאן לחזור. יש לאן לחזור ויש, לאן לחזור, ויש לעשות את הבסיס, וזה רעיון נדר. ומה שאת עוד אומרת, שצריך לתת לזה זמן, כי יש את ההפרעות ויש את הקלקולים, וצריך לעצור, ועוד פעם לסדר, ועוד פעם להגדיר, לפני שזה נעשה משהו שאי אפשר... כן, שכל אחד <מח> הוא אחר, <מח> אבל משהו שבכל זאת אנשים צריכים לשים לב אליהם. אז כמו שאמרנו... תצפית, להסתכל מה הצרכים ומה באמת קורה. לא מה שאני רוצה שיקרה, שיקרו את העניים לפה, מה באמת קורה. דבר שני, באמת להגדיר תחומים, מה שאנחנו אמרנו. יש לך עוד ככה כללים שאנשים יכולים להסתכל ולהגיד?
2: אז רק עוד משהו אחד בהקשר הזה. זה לא
1: טיפים אורלי,
2: די עם טיפים.
1: טיפים לא עוזרים,
0: טיפים אורלי. זה כלים, מה עוזר? זה כלים, זה שפה, את יודעת מה? אולי הבנה
2: קודם כן, ואני חושבת שזה שפה, זה עקרונות. נכון. טיפ, אתה יודעת, זה משהו שאתה יכולה לכתוב, ואוקיי. אבל זה צריך להתאים לצרכים. אז דיברנו על הגדרה, ואיך שאני מגדירה את זה כשאני באה לסדר חדר משחקים. אני קצת אגיד על התהליך, ואז, ואז תבין. אולי אם... תגידי בכלל חדר, כי זה גם מבוגרים, okay. וגם חדר עבודה, בסדר, וגם עבודות וגם, וגם, וגם
0: מטבח. Okay, אוקיי, כל... אז טיפ, בסדר. טיפ, טיפ. טיפ, טיפ. טיפ <laughs> עיקרון, עיקרון טיפים, <laughs> וטיפ <laughs> עקרוני, <laughs> שאנחנו <laughs> צריכים לעשות איך לסדר את החלל שלנו.
2: טוב, אז ככה, כשאני עושה את התהליך הזה של הסדר, הרי כשאני מסתכלת על חדר משחקים, לא חדר, משחקים, כל חדר, חדר עבודה, כל, עבודה. כל בוא חדר, בוא על הקליניקה, על הקליניקה של, של, של גלית. פה, על
0: המטווח, על חדר עבודה, על המשרד.
2: מש... כל חדר שאני נכנסת אליו, אני מסתכלת עליו, ו- ואני רואה עומס, נכון? אני רואה פה עומס של ספרים, של משחקים, אני רואה את המדף הזה, אני אומרת, אוקיי, זה, זה מלחיץ, נכון? <ש> אני <ש> לא יודעת מה יש לי, מה אין לי. מה שאני עושה, וזה, צריך להקדיש לזה את הזמן, להוציא את כל הדברים, הכל, 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 נכון. לשים הכל על הרצפה ולמיין את זה לקטגוריות. אני עושה את זה גם עם הספרים. אחרי שסיימתי למיין, אוקיי, אני מחליטה מה נשאר ומה הולך, אוקיי? זה קצת יותר מורכב, אבל זה מאוד בעיקרון. מיינתי לקטגוריות, מה שנשאר, אני מתחילה אה, לשים. חלק הולך למדף, לתצוגה. אבל הרוב הגדול הולך לאחסון שקט. אחסון שקט זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, לא רק לילדים בכלל, אלא שיש דברים שאני לא צריכה כאן ועכשיו. מה שאני לא צריכה כאן ועכשיו, ילך לאחסון. זה תקף גם לארון בגדים. אבל אני לא יכולה
1: לעשות את זה פה למשל בקליניקה.
2: את כן. למשל, כל המשחקים האלה, את לא כל כן? לא כך צריכה את כולם. תמיד אני צריכה אז... משהו.
1: <laughs> לא <laughs> את הכל. אני צריכה את הכל, כי תחשבי שלכל מטופל מתאים משהו אחר, וכל פעם מגיע רעיון אחר, ואני צריכה המח... אני צריכה את
2: המכ... אוקיי. זה שזה בלגן ככה, זה נגיד, לא, אני אז, לא אוהבת. אז, אז תחשבי שאם אני הייתי פה מטופל שלך, אז זה עומס בעיניים. <laughs> אני גם חושבת, כן, עכשיו אני... אני יושבת בכיסא
1: של המטופל ואני רואה כמה זה נורא. כן,
2: <laughs> <laughs> ככה זה מאחורי את זה, הגב <laughs> שלך, אז אתה נכון, לא רואה. נכון, למרות
1: שרוב הזמן אני יושבת פה עם אז, המטופלים על הספה. אז, אז אותו ל...
2: דבר מה שדיברנו הייתי מסדרת את זה לפי קטגוריית בקופסה. אוקיי. Okay. עם שם. כאן יש משחקי קופסה, משחקי oh, שפה, maulay. משחקי... בדרך כלל מה שאני עושה זה אחסון שקט אז הוא סגור. אבל אם את צריכה את הדברים האלה, אז הייתי שמה את זה בקופסאות, אפילו אטומות, כדי שזה okay. יהיה סוג של אחסון שקט. Maulay. עם המדבקה, ואז את מגדירה מה יש בפנים.
1: אנחנו לא יכולות לעשות את זה. את יכולה לשלוף
2: את זה, מבינה? בכל דבר זה תקף, בבגדים, במשחקים, במטבח. יש לי מכשיר מדבקות, שזה אהבת חיי. וואו. אני רושמת שכל קטגוריה, רשמתי, משחקי יש קופסה, יש לי מתנה מגנטים. להם של
0: אורלי. <laughs> 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 אבל אחר כך אני לא אמצא את המכשיר הזה, <laughs> איפה אני אשים אותו <laughs> בדיוק, <laughs> עכשיו, הנה דוגמה, באיזה קטגוריה זה יהיה? <laughs> יש לי מכשיר שעושה מדבקות, אוקיי. איפה אני שמה אותו? לא יודעת, בשייך למה. זה הבעיה קטגוריות, שרוב הדברים שאני רואה, זה יכול להיות גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, ואיפה אני שמה את כל הדבר הזה? זה, זה הרבה... אחר כך לזכור גם במחשב, למשל, נגיד בתיק יש, גם בסדר. נכון. האם הגדרתי את זה כהרצאה, כפרויקט, כ... כ... איפה שמתי את זה? אני עושה את הרצאות לפי תאריכים, לפי מי שהזמין אותי, לפי נושאים, לפי... אני יכולה גם, גם וגם. כל רגע <תודה> אני שמה את זה בתקטגוריה אחרת, ולכי תזכרי באיזה קטגוריה. אולי את
2: מסבכת אותי. אבל זה החיים, זה החיים. אני אגיד לך מה, זה באמת נכון. מחשב גם מסדרת לפי נושאים, אבל, אבל, זה, אבל זה, זה, זה צריך להיות בהקשר. רגע, אורי,
1: אתן נקודה מאוד חשובה. אנחנו צריכים מישהו, לבד קשה לנו להגדיר. זה גם ברגע נכון. ברגע שאני צריכה להגדיר, אני הולכת לאיבוד, אני לא יודעת, זה חשבונות, זה, כבר, זה משחק כזה, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות גם שפה וגם, וגם, וגם תיקייה של הרצאה. את יודעת כמה שעות לפני כל הרצאה אני מחפש את ההרצאה הקודמת, <laughs> או את מה שעשיתי? זה הרבה יותר
0: מהרצאה למצוא את ההרצאה הקודמת. עכשיו, בדרך כלל אני כמובן לא מוצאת, וצריכה לכתוב אז איך אנחנו
2: מגדירים, אנחנו צריכים להיעזר בעוד מישהו? קודם כל, כן. גם אני לוקחת אנשים חיצוניים שעוזרים לי, ובגלל זה גם הלקוחות שלי מזמינים אותי, כי הם לא יודעים איך לעשות את החלוקה הזאתי. א', איך לעשות את ההגדרות, וב', מה להשאיר ומה, ומה, ומה לזרוק. אז חבר'ה, לא להיות מיואשים שאתם לא עושים את זה, תיעזרו או
1: באנשי מקצוע או בחברה טובה, יש, יש כאלה שזה, שזה בלתי אין כן? אני אשאל אותה לאן זה שייך, והיא תגידי לי לאן זה שייך, וזה
0: יותר קשה לעשות לעצמי, ויותר קל לעשות עם נכון? אחר, כי העורבות הרגשית בדיוק יותר... זה. אז, אז זה. באמת, הרבה פעמים אנשים הפרות קשב, מתביישים לבקש עזרה. הם מתביישים שמישהו... תראה את החדר שלהם במצב שהוא, כי זה באמת, לפעמים נראה איוב ונורא, כמו איזה, איזה באמת, גרנים כפייתיים שיש שם ערימות של דברים שאף אחד לא שייך. אז כמו בהרבה דברים אחרים שאמרנו, חבר'ה, הבושה בצד, זה לא עוזר לאף אחד, זה לא מקדם. יש הרבה אנשים במצב שלכם, ובטח אנשי מקצוע או מי שבאמת אוהב אתכם, יקבל אתכם כמו שקיים עם הדבר הזה, וזה מקום טוב להתחיל, כי הבושה הזאת וההסתרה, אבל היא להישאר לבד עם הקשיים. שלי זה לא עוזר לאף אחד, למרות שזה מאוד אנושי וזה קורה תמיד. אז הנכונות הזאת לחשוף ולשים על השולחן את הבעיה, ולהגיד, זה קשה לי, קשה לי להימסד, קשה לארגון, והנכונות לחפש, שוב, בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, חברים, איש מקצוע, הנכונות לשים את זה לשולחן ולעשות עם זה משהו, זה, זה ממש, לדעתי, יותר מ-50% ב- מהעניין. ואחר תגיע, כך באמת כן. לעשות זה, כי, כי באמת, אף אחד לא מסתדר לבד.
2: נכון. ב, בואי תתני לנו עוד כמה עקרונות שבהם את משתמשת. <laughs> <laughs> אז דיברנו בעצם על ה... דיברנו על האחסון שקט, דיברנו על מקומות גבוהים, דיברנו על תצפית. <laughs> חושבת... לא לעשות את <laughs> זה, <laughs> זה לבד. הגדרות, <laughs> לא לעשות את זה לבד. באמת לראות שכאילו, להסתכל על, ה... על הצרכים שלכם ו... ו... ולהבין שנכון, יכול להיות שבאמת כשמישהו יראה אתכם, הוא ייתן לכם את, ה, את הכלים, ה, יעזור לכם לעשות את זה, ו, ולא להישאר לבד, כמו שאורלי אמרה, להיעזר באחרים. ולהיות גם גמישי מחשבתית, שהסדר שיש לי עכשיו, הוא יכול להשתנות. Mm-hmm. ולא להיות מקובעים... זה יהיה של התקופה. בדיוק, גם, גם אצל הילדים, אבל לא להיות מקובעים. על מה שקורה עכשיו, אם עכשיו זה נמצא פה, יכול לחשוב שהבית יכול כל הזמן להשתנות וזה בסדר. יש לי שאלה פרקטית,
1: מאיפה מתחילים? כי נגיד סתם אני מסתכלת על הבית שלי, אז יש לי גם את הקליניקה וגם פינת עבודה וגם מטבח, לפעמים החוויה של אני צריכה לעשות סדר בכל כך הרבה מקומות עושה לי shot down.
2: נכון. איך יודעים מה, מאיפה להתחיל? אז אני קודם כל עושה רשימה של מה, מה הדברים שאני הייתי רוצה לסדר, ואני מתחילה עם מה שהכי קל לי. הכל,
0: אוקיי, זה הדברים שאני רוצה לסדר, הכל. אבל מה אחרי. זה הכל?
2: הכל זה כלום. יש לי מטבח, יש okay, לי אז חדר, אז את כותבת אז ממש את המקומות. ממש רושמת את האזורים okay. שמפריעים לי, רושמת את הכל... שיוצרים לי עומס, מה, נפשי, קוגניטיבי, שמפריעים לי תפעוד. כן, כן, שיוצרים לי עומס. ש, שמשגעים אותי, רושמת את הנקודות האלה, בוחרת את האזור שהכי קל לי. עכשיו, להתחיל לחלק את זה למשימות קטנות. זאת אומרת, חדר משחקים זה גדול. כן. אני לא אומרת חדר משחקים, אלא תבחרו משהו מדף. שקרה לכם. מדף. ספרים. משחקי קופסה. תבחרו נושא תת-קטגוריה ותתחילו ממנה. את יודעת שזה משהו נורא חשוב, מה שאת
1: אומרת, כי הרבה פעמים כשהורים אומרים לילדים, לך תסדר את החדר, אז אותו דבר, זה עושה להם שאט כמו נכון. שהם יגידו, לך תסדרי את כל הבית. ואז כשאומרים, בואי תסדרי רק את המיטה שלך, או רק את המדף, את יודעת מה שעשיתי פעם עם מטופל, זה היה ממש ככה, פתאום עלה לי איזו הברקה, אני לא יודעת איך, <laughs> אבל פתאום קלטתי שהוא לא רואה את מה או את המיטה שלו. וזה היה בקורונה, ואנחנו כל הזמן בזום, וגם רציתי שהוא יהיה בתנועה, אז אמרתי לו, תקשיב חמוד, לך תצלם את השולחן ככה כמו שהוא. הוא צילם. ואז כשהוא הסתכל בתמונה, פתאום הוא ראה דברים שהוא לא ראה קודם, ובצילום אמרתי לו, מה לא שייך לשולחן? ואז הוא אמר, רגע, יש את השוקו בחוץ, הכפית, פתאום הוא יכל לראות את זה בצורה אחרת. ועכשיו אמרתי לו, בוא נפעיל טיימר, ועכשיו תוך שתי דקות אתה יודע איפה המקומות, תחזיר כל דבר למקום ותצלם את השולחן אחרי. ופתאום, כשזה היה בצילום, <אח> קודם כל זה, בגלל שהוא היפר-אקטיבי, לו מאוד כיף, כי הייתה לו פעילות שהוא <אח> הוא איזה כתב חידה כזה. נכון. בוא תראה מה, מה לא שייך ממנו. לשולחן, כן? כן. וגם זה הפך להיות משהו משחקי. אותו כן. דבר אפשר סגר. לעשות עם החדר. ואז הוא אמר, יאה, אני רוצה לעשות את זה בחדר. <laughs> הוא עלה לחדר, הוא צילם, כי בחוויה שלו החדר מסודר. והוא לא מבין מה ההורים אומרים לו, תסדר. <laughs> אז הוא הלך, צילם <laughs> את המיטה שלו, ואז הוא הביא את התמונה, והוא אמר, רגע, אני שם לב שפה יש דובי, פה השמיכה לא מקופלת, פה יש משהו שזרוק על הרצפה, ואחר כך הוא צילם את זה מסודר, ויש משהו ב... בזה שאני מצלם. אני יכול לראות את זה אחרת, בעין של המתבונן. אז זה גם משהו שאפשר נכון, להשתמש בו, במורא.
2: ובאמת רק פינה אחת. נכון, להתחיל לא עם משהו קטן. לא ליצור עומס רגשי. כן, וגם מה שאמרת על הטיימר, גם לאנשים עם הפרעות קשב, ואני חושבת שגם בכלל לילדים, המושג של הזמן הוא מאוד אמורפי. ילדים הם מבינים את העולם, בעיקר ילדים עד גיל 6, מבינים את העולם בצורה מוחשית. וזמן זה משהו שהוא מופשט. נכון. וברגע שאני שמה להם טיימר ואנחנו הופכים את זה, זה מאוד עוזר לנו להתמקד ב- במשימה אחת ולנצח את השעון חול. Okay. אז זה גם, גם מעולה, וגם לצלם זה, זה, זה טיפ שהוא okay. מאוד טוב. 아, אז אני רוצה דווקא לסכם, ב- לתת לאור, לאנשים
1: משהו פרקטי באיך אנחנו מסדרים מקום אחד, נגיד חדר, אוקיי? Okay? הפנטזיה של כולנו, שיהיה לנו חדר אחד מסודר, אם זה החדר הילדים של הילדים שלנו, אם זה החדר עבודה שלנו. כן. Okay. אז בואו נעשה את הסיכום דרך... אה, אה, חדר כלים אחת. לסדר חדר. אז נתחיל מזה שלא אומרים לך תסדר את החדר, נכון. לא לעצמי ולא לילד, אלא...
2: בוא נסתכל על החדר. כמו שאמרת, אפשר באמת לצלם את החדר לפני, להסתכל אפילו על התמונה ולהגיד, אוקיי. זה
0: מה שאני עושה בחדר. נגיד אם זה חדר שינה, לאן אני קמה בהתחלה, איך אני הולכת אחר כך, לא לייצר את החפצים, אלא... את את המסלול. ממש לצייר מסלול, אני נכנסת לחדר העבודה, איפה אני יושבת, מה אני עושה, איפה אני לוקחת את התיק, מה אני... אני עושה קפה. ממש את התנועה בתוך החדר. כלומר, ממש... הייתי עושה אפילו ממש מסלול של התנועה בתוך החדר.
2: זה נכון, את יודעת, זה אחד המשימות הראשונות שאני נותנת לאמהות בתוכנית. תוכנית ליווי שלי, זה תצלמי את הבית מהגובה של הילדים. ואז פתאום אמרות לי, וואי, אני חשבתי שהם רואות את זה והם בעצם לא, וכאילו, אז זה באמת לה, להסתכל מהנקודת מבט של הילד, לראות מה הוא רואה, ואז להבין בעצם מה אני צריכה לעשות. אז זה או למבוגר הזה המסלול שאני עושה, או לילד מה הוא צריך בשביל להצליח בב, בב, בבית. אז אמרנו, אז עשינו תצפית בעצם. כן. הדבר השני, אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו הולכים לסדר, אם אנחנו בוחרים פינה. אז להתחיל מפינות קטנות, ממשימות קטנות, לפרק את המשימה הגדולה. לא להגיד חדר, אלא היום אנחנו מסדרים מיטה, או מדף, נכון, להקציב את זה בזמן. אז אמרנו, נגיד, לשים שעון חול שזה יכול לעזור. ללמד קטגוריית את עצמנו ואת הילדים. למיין. למיין. לסדר לפי קטגוריות. להוציא את כל מה שלא נצרך. נכון, כל מה שאני צריכה אני מוציאה מהבית. ואז אני מסדרת את המדף בצורה שהיא תהיה אסתטית ונעימה, ואם אפשר אחסון שקט, עוד יותר. היא יו, עושית לי חשק לסדר פה את פנת <laughs> המשחקים שלי בקליניקה, את לא
1: מבינה. גם אני לי בא לסדר.
0: <laughs> וואו. אני רק רוצה לפתוח עוד אופציה, לפחות שזה בשבילי ושאנשים... ש, שזה גם אולי יעבוד בשביל לתת להם עוד אופציה, בשבילי זה נגיד פחות עובד, כי יש את העניין של ההתמדה והעקביות, שזו משימה כמובן מאוד קשה. אני מתחילה מדף או חצי מגירה, ואני אומרת, מחר אני אמשיך, ומחר אני אמשיך, ומחר אני אמשיך, וכמובן זה נשאר חצי מדף או חצי מגירה. מה שבשבילי יותר עובד זה פרויקטים, כמו בחיים. Mm-hmm. אם אני אקח יום שלום. שלם, אתכונן, אעשה בגדי ספורט, אשתה מים, ונגיד, עכשיו יש לי חמש שעות ואני עפה על זה, ו... אומרת הכל מההתחלה עד הסוף, הפרויקטים האלה בשבילי יותר עובדים. אז אנחנו חוזרים לנקודה של ההתחלה, שבאמת לבחון מה נכון, יש את העקרונות, כמו שאת אומרת, הקטגוריות והשקט, ובאמת לבדוק מה עובד בשבילי. להבין שיש הרבה אופציות, לכל אחד יש דברים שיותר טובים לו ופחות טובים לו, ולנוע כן. במרחב הזה, אבל לא, לא, לא להרים ידיים, באמת לנסות כל מיני דברים ש, שבהחלט עובדים. נכון. אז נראה לי שנכון, אנחנו צריכים לסכם.
1: כן, <אח> אנחנו צריכים לסכם. אני, אנחנו נשמח לשמוע איפה עוד אפשר למצוא אותך, כאילו, איך את, איך באמת מי שרוצה להיעזר בך יכול... כן, אש... בן אדם אחד, נכון, יש המון נכון. שצריכים עזרה, נכון. בואי לקחת את הסופרים. אפשר
2: למצוא אותי באינסטגרם, מונטסורי סטייל, עדי מרגלית, אה... פייסבוק. אנחנו נשים גם קישור. אה... זהו.
1: את יכולה להגיד אה? ככה לסיכום משהו ש... אה... שבאמת עשית בו עם הפרעת הקשב שלך, כאילו מה את מצאת שעזר לך בתוך כל הנושא הזה של הסדר? מה המקום הזה שהיום את יודעת שאת, מעבר לזה שהפכת את זה למקצוע? משהו שככה, לי? כן, מה... הכי... הכלי <אח> שהכי את משתמשת בו, הכי עוזר לך.
2: קודם כל, אני חושבת שהכי עוזר לי זה להבין שזה חלק ממני, <אח> וזה לא הולך... להשתנות. זה <אח> לא הולך להשתנות, אבל כן, לבדוק מה, מה כן יכול לעזור לי. <אח> ועוד משהו חשוב לאנשים, הפרעות קשב, הרבה, מאז שהתחלתי לדבר על זה גם ברשת, מאז שככה הכרתי אותך, ו... הרבה אמהות פונות אליי, ואומרות לי, נכון, אתה יודעת, גם אני ככה. ואני חושבת שבמקום להתעלם מהפרעת קשב, כן. צריך, צריך לנהל אותה. כן. ולה, כן. ואם צריך לעשות אבחון וטיפול תרופתי, או מה שצריך, כי אני בשנה שנה האחרונה התחלתי טיפול תרופתי ואבחון, וזה באמת... שינה את מי שאני ואת כן. מה שאני מספיקה לעשות במהלך היום. זהו, זו זה נקודה
1: חיום, מאוד חשובה. ו... כי אנשים הרבה פעמים הם רוצים לעשות סדר, יש להם בעיה באתחול, כל התפקודים הניהולים שמפריעים להפרעת קשב. והמון אה, אה, מבוגרים מדברים על זה שהחלום שלהם לעשות סדר הביתה, אבל הם לא מגיעים לזה. וזה אחד הדברים שהכי מקשים את חיי היום-יום. ומי שמתחיל טיפול תרופתי, הרבה מספרים שזה עושה להם את ה... יאללה, הם נכנסים לזה, יש איזה וייב, הם יכולים לשקוע בשביל ללמוד, אלא בשביל להצליח לנהל בית מאורגן ומסודר, כי אנחנו רוצים הורה שגם בטח שהוא אחראי לילדים והוא מגדל עוד דור, שהוא צריך בעצמו להיות אסוף ומאורגן ומסודר. מתפקד. ש... ומתפקד, נכון. לא רק שיש ארוחות בזמן. נכון. והילדים באים והם יודעים איפה, איפה הדברים שלהם, ולא לחיות באיזשהו כאוס ולחשוב שזה הכאוס שאנחנו... נועדנו לחיות בו, כי אי אפשר נכון. לתפקד ככה. אנחנו צריכים באמת, עם כל הפרעת הקשב שלנו, לקחת אחריות ולנהל בית. ולנהל בית זה אומר שגם הבית מסודר ומאורגן, ואין אגרנות, והילדים, יש להם איזה שקט כזה, כי הם יודעים איפה הדברים נמצאים. וזו אחת החובות שלנו כהורים להיות
2: כאלה עבורם. נכון, נכון. אני חושבת שזה מאוד חשוב שהורים שהם יודעים שיש להם הפרעת קשב, או חושבים שיש להם, שטפלו בעצמם, בשבילם, וכמובן גם בשביל הילדים שלהם, בשביל זה באמת חשוב. אז מה שאנחנו עושים,
0: שאמרנו לא מעט פעמים, וזה המשפט החביב עלינו, הפרעת קשב זה 0% אשמה ו-100% אחריות. יש לי את ההפרעה הזאת, אני לא בחרתי בה, אני נולדתי איתה, אני אחיה איתה כל החיים, אבל יש לי 100% אחריות, כמו שאמרת, לנהל אותה, לשלוט בה ולא לתת לה לשלוט בי. אז uh, באיחול לחיים הרבה יותר מאורגנים ומסודרים, עם קצת יותר שקט uh, uh, נפשי ושקט בעיניים, ובלי uh, הרבה חיפושים אחרי המפתחות, המשחק, הנעל השנייה. Mm-hmm. אז אנחנו מאחלים לכם uh, שתיקחו את מה שנאמר פה ותוכלו להשתמש, ונשמח לשמוע אם זה עזר לכם. אז ביי, להתראות.
2: ביי.
1: הנורמליות, אחר כך שיראו את התקלה.
0: Okay. ברוכים הבאים לפודקאסט.
1: <laughs>